0: Det fungerar bra. Det var en intressant reflektion, det som Svante nämnde om här i inledningen från Sebastian Staxett. Att svenska kristna har så lite, ska säga, lite kunskap om eller lite intresse för den andliga verkligheten. Det är verkligen en spännande reflektion som han gör, Sebastian Staxett, när Han kommer utifrån och upplever väldigt starkt att utan andens kraft och utan det här, ska jag säga, det här övernaturliga momentet som den heliga ande innebär när det gäller att kunna, eh, att kunna stärka oss att kunna eh, göra oss frimodiga att kunna framförallt kunna förstå både vad Gud vill göra och Guds handlande och vår omgivning, vår tillvaro, vårt liv. Eh, jag tänker på lärjungarna när de satt efter att Jesus hade Eh, farit upp till himlen så var det en period när lärjungarna eh, var ganska förskräckta och satt rädda och eh, bekymrade säkert också vad som skulle hända. Eh, och sen så på pingstagen vet ni så kom den heliga ande. Eh, och ibland så känns det som att vi som kristna vets om de där lärjungarna som satt och väntade på att någonting skulle hända och som inte riktigt hade kunskap om de andliga möjligheterna. Eh, och det tycker jag det är, det är jag ska säga, ganska specifikt tror jag, för den västerländska kulturen att vi helt enkelt inte räknar med en andlig verklighet. Vi är alltså reduktionister i den meningen att vi begränsar det som vi uppfattar våra tillvaron till att bara vara kropp och själ, men inte ande. Det här med andlig klarsyn rubriken för den här söndagens texter, de förutsätter ju på något sätt att man kan tänka på ett andligt sätt, att man kan identifiera en andlig verklighet, vara medveten, ha ett andligt medvetande. Det är på något sätt en grund som kanske då var självklar när Jesus säger de orden som han sa till lärjungarna och till folket i slutet på Bergspredikarna som jag ska läsa snart. Men som idag kanske är särskilt svårt att ta till sig såna här frågor som, 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 som rör andlighet. Vi kan inte utgå ifrån att människor tänker att det finns en andlig verklighet. Och själv brukar jag säga att det skulle vara väldigt svårt att förstå alla galenskaper som människor har för sig om man inte kan tänka sig att det finns en andlig verklighet där det både finns någonting gott, men där det också finns någonting riktigt obehagligt och ont. Så att den andliga verkligheten, det är så att säga inte någonting enbart positivt. Utan det är någonting som är komplext, men det är det som är Guds viktigaste medium. Och det är också genom den heliga ande som vi kan vara uppkopplade till Gud. Jag ska läsa från Matteus. En kort text här, kapitel 7, verserna 13-14. Gå, äh, gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och det finns ett parallellställe också, eller, eller lite en parallellitet i Lukas 13. Någon frågade honom, Herre, är det bara några få som blir räddade? Han sa till dem, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka ta sig in, men inte lyckas. Jag vet inte hur många av er som lyssnade på dagens sommarpratare som heter David Turfjell som är religionsvetare. Han hade ett ganska flummigt program tycker jag. Eh, och, men han var lite grann inne på det här med andlighet. Han, han, han så redovisade erfarenheter från många olika ställen på jorden och många olika religioner. Eh, men han hade, som min hustru påpekade han hade inte läst Bibeln så noga förmodligen. Eh, han, han liksom eh, undslapp sig en del saker som och det kanske ska vara så för en religionsvetare att han ska känna till religion men inte kristendom, jag vet inte. Han, han hade inte gillat den här texten, därför att den här texten då är lite utmanande på flera sätt. Vi kan dra en del enkla slutsatser från den här korta texten. Jesus pratar alltså om en väg som är smal och han pratar om en port som är trång å ena sidan och andra sidan pratar han också om en väg som är bred och en port som är vid. Det finns alltså två alternativ. Och det är väl ganska uppenbart och det är ganska bra att ta just den här bilden med vägar för att man kan inte då som den här killen Turfjäll han pratade varmt om buddhismen för att de hade inte bara ja eller nej inte svart eller vitt utan de, de stannade ofta mitt emellan. Det kallas för mo. Man sa inte ja, man sa inte nej, man sa mo. Eh, och det kan vara frästande naturligtvis att säga att nah, jag är inte och han tog faktiskt upp just det här att väldigt många svenskar skulle inte identifiera sig som kristna, men inte heller som artister. Utan, utan man vill vara någonting mitt emellan. Lite mo, sådär, mitt emellan. Men just den här bilden med vägen gör det ju ganska svårt att tänka sig att jag jag vill inte ta den vägen och inte den utan jag går mittemellan för där finns ju ingen väg och man kan inte gå på två vägar samtidigt då får man gå väldigt bredbent och det går en ganska kort, kort stund kan man säga så att, det är den första så säga, observationen som vi kan göra att eh, det finns två alternativ eh, den trånga porten och den smala vägen leder till livet och den breda vägen leder till fördärvet och det är ju två ganska säga, det är ganska stor skillnad på de destinationerna. I avängarna säger Petrus: det var i första hand för er som gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna önskans väg. Så det finns alltså två vägar och det finns två destinationer. Man kan tänka sig att vägen beskriver livet just vägen, vandringen medan porten ska beskriva målet destinationen dit vi är på väg och dit vi kommer till att komma så småningom och som sagt det blir en väldig kontrast när vi ser på då vad målet är och Paulus uttrycker, eller förlåt, Petrus uttrycker det så som att det är ondskans väg. Den tredje saken vi kan konstatera utifrån den här, den här korta bibeltexten. Det är ju att, att alla inte kommer att finna den trånga. Eller de kommer inte att finna vägen. Den smala vägen, den trånga porten. Alla kommer heller inte att komma in i den trånga porten. Utan endast få. Vi tänker oss ju ibland... Och det är väl en fin och from tanke det här att alla ska komma att tro. Och så tänker vi på bibelställen som pratar om att alla knän ska böjas. Och vad det betyder kan vi ju... Det kan säkert vara föremål för en annan predikan. Men just det här att som Jesus säger här att alla kommer inte till att klara av det här. Alla kommer inte att eh, först välja den smala vägen och sen komma in i den trånga porten. Utan endast några få, säger han. Och det är ju lite... Det är lite sensationellt kanske. Eh, huvudspåret är den breda vägen. Eh, den som då går mot fördervet enligt Petrus här. Och det dels den smala vägen, den trånga porten. Den kräver någonting av de som ska gå den vägen och de som ska komma in. Jesus sa där i Lukas, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Eh, för det fjärde då så, så kan vi då konstatera att alla kommer inte att bli räddade. Det, jag, jag tycker inte man kan tolka den här texten på annat sätt. Alla kommer inte att bli räddade. Eh, och det är av två skäl egentligen. Antingen så vill man inte gå den smala vägen. Man föredrar den breda vägen. Den vida porten. Och kortsiktigt så är det ju mest bekvämt. Eh, det är på den vägen vi redan är. På den breda vägen. Så att många kommer till att välja bort den. Eller så, så säger Jesus också att de kommer inte in i den trånga porten. Och det är ju lite, lite tufft att tänka sig. Den smala vägen är alltså betydligt mer utmanande. och Det är ord som används för smal i texten, i grundtexten. Det används i många olika sammanhang i Nya testamentet, i breven. och Då har det en annan betydelse. Eh, svårigheter, plåga, nöd, förföljelse. Så Det är på något sätt kopplat till att gå den smala vägen. Det är att också riskera att utsättas för svårigheter, för förföljelser för nöd. det är någonting som vi i Sverige inte har haft så mycket som vi liksom inte känner att det är särskilt nära oss utan det är någonting som säkert andra kan vittna om betydligt mer mer handfast men så är det faktiskt att det finns någonting på den smala vägen som inte är enkelt det kräver någonting så den här bilden som Jesus använder med väg och port och smal och bred det är ju egentligen grundläggande förutsättningar för oss människor och Guds frälsningsplan. Just det här med att det kräver någonting av oss också. Om vi läser den här söndagens gammaltestamentliga text från Jesaja så står det så här. Förlåt, Jeremia är det. Jag förväxlar alltid de två. Så här säger, så här kom Herrens ord till Jeremia. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord alla från juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar. Så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar om ni handlar rätt mot varandra och om ni inte förtrycker invandraren den faderlöse och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav er som jag gav åt era fäder från urminnens tid och för all framtid men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Det här var en annan kontext. Men budskapet är detsamma. Och jag tror att det är precis som man kan säga: Att gå den smala vägen innebär att vi måste göra någonting. Vi måste ändra våra liv. Vi måste anpassa oss efter de krav som Guds ande manar oss till. Det räcker inte med prat. Det räcker inte med goda intentioner. Det var som någon sa där att, att tanken var god. Ja men det räcker inte. Vi måste också kunna göra gott. Vi måste kunna göra någonting som har betydelse. Och det kan vara väldigt svårt. Det kan leda till jobbiga konsekvenser. Och Jeremias profetiska ord ger ju ett antal exempel på vad, vad då judarna skulle ändra på. För att få... Ta emot gud som, som, ville, som ville bo ibland om. Han hade en lång, lång uppräkning med, med förändringar som krävdes. Och det kanske, det kanske mest, mest utmanande för oss, eller som kanske mest talar för oss är att vi riskerar att skada oss själva genom att följa andra gudar. Och andra gudar leder. Inte på den smala vägen. Utan de vill locka oss att gå den breda vägen. <skratt> eh, och eh, Paulus skriver i eh, samma kapitel som Svante läste ifrån. Eh, som säger så här. Jag menar att våra lidanden i denna tid. Ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Den smala vägen är alltså jobbigare. Men destinationen och det som väntar Det är ju det som den kristna läraren lär oss Att det här jordelivet är inte allt Det här jordelivet är bara en liten del Och sen kommer någonting annat Någonting evigt Och någonting som är, som är präglat av Guds härlighet Vad har det här med andlig klarsyn att göra? Ja, <hör> eh, vi hörde i Episteltexten från Rom, brevet åtta, också om, eh, om anden. Eh, hur viktig den heliga anden är för oss för att vi ska kunna se vad som är den breda vägen, vad som är den smala vägen. Och, för, och kanske framförallt för att vi ska orka ta i tur med det där som vi vet att den heliga anden manar oss till. Att förändra oss, att inte tro att allting är gott och väl. Att inte vara medveten om de lockelser som den breda vägen alltid utgör. Det är ju så bekvämt. Det är ju så mycket lättare. Så vi får alltså hjälp eh, av den helige ande. Och det handlar ju då väldigt mycket om att fästa blicken på Jesus självklart. Han som sa, ja, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det här har ju diskuterats i, eh, i kristenheten, vilket man kan tycka är märkligt. Huruvida man kan komma till himlen, eller kan komma till Gud, eller kan nå evigt liv på annat sätt än genom Jesus. Men det kan man förstås inte. Det är ju en väldigt uppenbart avsteg från det som Bibeln lär oss. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och jag är vägen, sanningen och livet, singularis bestämd form. Och det med att han nämner vägen. Det var ju faktiskt så att den första kristna kyrkan de, de kallades för vägen. Paulus använde det uttrycket ganska många gånger. De som tillhör vägen. Det var helt enkelt den, den första kristna församlingen på många ställen. Så att den smala vägen leder ibland till svårigheter. Men också till det eviga livet och kunskap om sanningen. Som vi får genom Guds ord, den heliga andes ledning och barnaskapet hos Gud att inse det kan man ju säga är ju i eh, då att eh, ha andlig klarsyn att man ser att man, att man läser det som faktiskt står och tar det till sig och med den klarsynen följer en vilja en vilja att gå den smala vägen men där måste förmågan ibland inte vara, vara. Det är inte självklart. Livet som kristen innebär ju å ena sidan att allt är klart. Jesus har gjort det som behövs för att öppna den smala vägen. Och den trånga porten. Å ena sidan. Och vi ska inte hamna i en gärningslärare. Vi tror att vi ska frälsa oss själva. Men å andra sidan så sa ju faktiskt Jesus: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: Många ska försöka ta sig in men inte lyckas. Så det är inte så att vi så att säga, inte behöver göra någonting. Jesus har gjort, han har förälst oss genom sin död och sin uppståndelse. Men vi har en, vi har en kallelse som kristna. Att nå rätt destination. Och det sker inte utan vedermöder. Det har alltså betydelse hur vi lever. Och det är väldigt lätt. Och jag tror att var och en kan vittna om det. Att halka in på den breda vägen. Gör det bekvämt och angenämt att leva. Det är en ständig frestelse. Och jag tror att vi alla kämpar den kampen. Fast kanske på lite olika områden. Ibland så hör vi att du duger som du är. Det är sant. Gud har skapat oss olika och han älskar oss var och en. Men Gud älskar inte allt vi gör. Verkligen inte. Även om vi själva menar att vi vandrar den smala vägen så är det väldigt lätt hänt om man ransakar sig själv att man kommer på fel väg och gör saker som Gud inte vill. Och Det, det, det har ju Paulus också vittnat om. Och Jesajas ord gör det här tydligt. Gud har förväntningar på sitt folk. Karl-Erik Salberg har sagt om Klara kyrka, Jag tycker det är så bra. Alla är välkomna hit, men allt är inte välkommet. Så vi får alltid komma som vi är, men vi kan inte dra med oss hur mycket bråter som helst. I samma kapitel som, som predikotexten kommer ifrån, Matteus... Var det väl, säger Jesus inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja jag såg ett klipp på facebook som just citerade just den här bibelversen och som sa att eh, det här är det tuffaste av alla ord som Jesus har sagt att ta till sig inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Det är verkligen någonting att reflektera över. Det är ett starkt ord. Och eh, det borde ju, så att säga, ge oss ett incitament att söka eh, faderns vilja. Och det är, det är väl det vi behöver ha andlig klarsyn till. Jesus varnar också för falska profeter och beskriver dem som förklädda till får. Men i sitt inre är de rolystna vargar. De falska profeterna har ett syfte och det är att locka oss bort från Herren. Bort från den smala vägen. De vill göra oss lata och bekväma och de har ofta väldigt övertygande argument. Huvudinspirationen kommer förstås från ormen. Skulle väl Gud ha sagt? Ja, det här som, som, eh, som vi har läst från evangelierna, det är sånt som Gud har sagt. Så vi kan alltså säga, ja han har sagt det. Gud har sagt det. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Han har också sagt att eh, vi ska gå den smala vägen. Och att vi ska kämpa för att komma in genom den trånga porten. Och jag tror man kan säga att stå emot de falska profeterna är en central kallelse för oss som kristna. De falska profeterna de är många. De är olika i olika tider. De talar till oss på olika sätt. Och framförallt vill de få oss att välja fel, att tänka kortsiktigt, att vara bekväma, att överge det som vi har lärt oss och som vi håller för sant, och till och med sånt som vi håller för heligt. De vill locka oss bort från det som Gud kallar oss till. De väljer frågor i tiden. Där det är jobbigt att stå fast vid Guds ordningar. Vi upplever ju i USA men över hela världen ett, ett väldigt angrepp på den Guds ordning som, eh, som är familjen. Eh, och Det tar sig olika former och, eh, och det tar sig olika uttryck. Där hittar vi säkert många av vår tids falska profeter. De vill få oss att släppa Jesus med blicken och titta åt helt andra håll och de är smarta, de är svåra att stå emot de är mäktiga, de använder effektiva metoder, de har oerhörda resurser de kräver vår uppmärksamhet men de vill inte bygga upp oss utan de vill bryta ned det finns en ganska ny utgiven bibelparafras som heter The Message, jag vet inte om ni har kommit i kontakt med den den är väldigt, väldigt rolig att läsa och det är väldigt mustigt språk särskilt gamla testamentet, jag har inte läst hela men att det jag har läst Det bibelord som vi hade Den texten som vi utgick ifrån den, den, den står så här Eller så här formulerar Formuleras den I The Message Leta inte efter genvägar Till Gud Marknaden svämmar över av bergsäkra Enkla recept på framgång Gå inte på det Hur populära de än är Vägen till livet till Gud är jobbig och man måste alltid akta sig för att inte förlora den ursikten. Det är så att säga, ganska vardagligt språk och lätt att ta till sig. Till sist, en sammanfattning. Andlig klarsyn kan då för det första sägas vara att utifrån kunskapen om Kristi kors. I bön och med en helig andes ledning inse vad som är sant. Och vad som ska prägla mig i tanke, ord och gärning. Andlig klarsyn innebär för det andra att se att jag kommer att misslyckas. Att hålla mig på den smala vägen. Även om jag kämpar eftersom jag har en mäktig fiende med många handlangare som vill locka mig ur spår. Och tre, andlig klarsyn innebär att se mitt behov av hjälp av nåd. Och av förlåtelse. Och det är med den hjälpen som den smala vägen är en möjlighet. Och det är med den hjälpen som vi får om och om igen komma tillbaka. Komma upp on the track igen. Även om vi har ramlat av rejält så finns det alltid en väg tillbaka. Och det är också det som är huvudbudskapet som Sebastians taxet har. Det finns liksom inget läge där det, är, där det är helt kört. Det finns alltid en väg tillbaka. Men den vägen är smal. Men den leder fram till evigheten. Vi ber. Så tackar vi dig Herre för ditt ord. Tack för Jesus. Tack för korset. Tack för den heliga ande. Tack Herre att du vill utrusta oss och leda oss. Att vi i vår tid kan se vad du vill och också ha klart för oss vilka krafter som vill förstöra ditt verk. Som vill bryta ner dina ordningar. Som vill om inte göra din skapelse på olika sätt. Herre tack att vi får förlita oss på dig och förtrösta på dig. Tack att du har ställt oss på klippan. I Jesu namn. Amen.